0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía
1: Color y diversión
0: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi
1: Videojuegos Cine Anime Y mucho más, mucho
0: más. Inicia en los 102.7 Exabytes Hola, Exabyte. bueno, muy buenas tengan todos y todas eh, Y bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes Yo soy Eduardo y hoy con un tema eh, que primeramente dar el anuncio, la alerta la alarma de que va a contener muchísimos spoilers porque se preguntarán pues porque vamos a hablar amplio y tendido sobre la última serie del universo cinematográfico de Marvel la cual es eh, nada más y nada menos que Loki qué nos espera para el futuro eh, qué nos gustó qué no, qué podríamos hacerlo mejor, pero Obviamente no estoy solo y conmigo está desde la bella tierra de los rellenitos. Nelly, Nelly, ¿cómo estás?
1: Hola, Edu. Muchas gracias siempre por la introducción tan magnífica y esplendorosa. Eh, bueno, aquí un día más acompañándolos y siempre súper contenta y con toda la emoción de hablar del tema de hoy también como comentaste con eh, muchas expectativas y con muchos comentarios a hablar pero siempre muy contenta de acompañarlos una vez más entonces sí, aquí estamos
0: bueno vamos a darle entonces sí pero no, no podría faltar eh, ay, hoy, hoy tocó sacarlo de la, de la cueva eh, casi no llega pero aquí está con nosotros también Gerardex
2: muchísimas gracias Edu por anunciarme en efecto pero Jay siempre se tiene un temp al lado y no abre un portal y llega llega tiempo apenas para, para abrir un nuevo programa de Exabytes acá con una buena duda para ir empezando el programa ¿será que, el, que Eduardo también es una variante? digo yo porque es verdecito.
0: No entiendo por qué el color. O sea, ¿por qué verdecito? ¿Por qué verdecito? Ajá. Porque
2: en el capítulo del 5, eh, eh, acuérdense que dicen que el lagarto de, es, es un Loki solo porque es verdecito.
1: Es
0: verdecito. Ah, bueno, está bien. Está bien.
1: El Pero bueno, ya... Empezó a rodar
0: pero ya ya sí sí pero ya puede ya, ya podemos entonces iniciar con, con el tema de, de esta ocasión y eh, bueno a ver así primeramente nelly qué te pareció la serie las... Porque era, le tengo una pregunta similar pero con una variante. Ah, no pues.
1: Kera ya sabemos que va con toda la, la intención de atacar hasta el no sé la piedra número no, Pero por eso
0: voy a su momento.
1: Ok, me parece. Pues yo como no una aficionada cinéfila sino como un simple mortal. Eh, en comparación a las otras series que ya hemos conversado en el programa de, del universo de Marvel, pues creo que esta a mi parecer ha sido la mejor. A mi parecer eh, ha sido la mejor. Eh, pues yo la siento en el sentido de temática la sentí bastante bien, efectos bastante mejor en comparación con las otras. Eh, bueno, yo estoy bastante conforme, al, con, no sé, <risa> puedo, puedo eh, tachar o caer en lo, en lo de aficionado, pero me gustó, eh, me pareció bastante buena en general, y sí, no sé, eh, qué más puedo decirles, yo estoy bastante conforme, bueno, a pesar de que yo no quedé muy contenta luego de que vi la de eh, Falcon y Soldado de Invierno, <risa> que no la discutiremos, ¿verdad?, eh, tener algo como Loki, pues fue bastante refrescante. Aunque yo sigo debatiendo ese logo de la intro. Ay, no, qué logo más feo, pero No, bueno, pero eso está bien.
0: Pero, pero yo al fin, yo al principio pensaba eso, pero ya después uno la agarra.
1: La agarra a la onda. Ajá,
0: porque es así. Ahora sí, Gerardito, a ver. Yo sé que vos le tiraste duro a Falcon y Winter Soldier, de hecho no sé, ¿la viste al final? Sí. Igual qué sigo bueno, pensando lo mismo. Bien. Okay.
1: <risa> Terrible, malísimo. Terrible.
0: Utilizando es, este Falcon y la de WandaVision en comparación con Loki, ¿mejoró o se mantuvo o empeoró para vos?
2: Ah, mejoró, pero por mil. O sea, realmente para mí esta serie de Loki, ya yo le tenía expectativas de que iba a ser una excelente serie y no me defraudó en absolutamente nada. Fueron seis capítulos que, si te soy sincero, hubieran mejor cancelado Falcon de Winter Soldier y todo el dinero que le invirtieron en esa se lo hubiera metido más bien a Loki y hacen más hacen unos nueve 12 capítulos si quieren Está ah pero Falcon, Falcon
0: y Winter Soldier era, fue buena no fue así como uy es que qué gran revelación para la historia pero era una historia pero o sea la serie en sí de ahí era lo que prometía pura acción Edu era que yo
2: acción vieras no. vieras que, yo la, que no. yo la verdad, prefiero que ni, ni le dediquemos minutos a defender esa cochina
1: y nos dediquemos
2: a hablar de cosas bellas como Loki, es que, es que con Loki pasa el meme de Don Ramón, es el que uno dice, cosa bella, cosa hermosa, cosa bien hecha.
0: Bueno, si sí te digo, no sé si pasó con ustedes, pero a mí el primer episodio no me gustó. A mí me de gustaron hecho, todos. A mí hecho, me gustaron todos, no
1: te yo dormí, nada. Yo me dormí
0: yo me dormí en el primer episodio y yo dije, ay no la, que, no se nos, el la único. que se nos viene
1: no eres el único porque muchos tuvieron ese comentario pero yo sinceramente tal vez porque ya iba con la intención de que me iba a gustar la serie puede ser de que a mí no me aburrió, como dice Gera desde el primer capítulo me interesó y al contrario pues me hice muchas preguntas como ¿en qué línea del tiempo estamos ahorita? entonces sí, no no te puedo debatir eso
0: <risa> pero es que
2: realmente, a, 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 realmente la ventaja que tiene Loki sí. es que Loki usa una temática que siempre va a llamar la atención, que es viajes en el tiempo entonces es mm. una temática que siempre va a vender eh, tuvo muchos parecidos con otra serie que es muy buena, que es Doctor Who, y por eso sí. fue que obviamente amarró bastante a nivel de historia, eso tal vez es lo que hizo que a todo el mundo le le gustará bastante desde el inicio, a uh -huh. excepción eh, de Eduardo, de que, como vemos, es una variante la cual es bastante amargada de Octi, ¿verdad?
0: <risa> Pero si no lo, si fuera una variante, ¿entonces cuál sería el propósito mío del original?
1: Además ¿Qué más a decir
0: que no es que no es que no es amargado, que va a ser una persona que siempre anda sonriente en todo momento. Bueno,
2: y es que ese es el tema, digamos, el tema es que la serie lo que explora es eso, es el propósito, por eso es que el primer capítulo era muy necesario que no fuera tan de acción como la gente esperaba, porque necesitaba sentar esas bases de lo que se iba a ver en los siguientes capítulos, además de que hay una teoría bastante interesante con respecto a que los seis capítulos de Loki cada uno representaba una gema del infinito, ¿verdad?, por lo, que es, por lo que es el uso de la gama de colores que tenía cada uno de ellos. Entonces, el primer capítulo era la Géminis Infinito más aburrida,
0: ¿verdad? Sí, la eh, la mente. Correcto. Sí, sí en, 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 eso, en eso sí tienes razón. Eh, pero algo que a mí me llama eh, bastante la atención con respecto a lo, la, la temática que, que planteaba Loki, era este, esta situación digamos de la predestinación y hasta qué punto algo es el destino o vos tenés el libro El uh -huh. porque ah, me voy a adelantar mucho pero digamos con el final de la serie qué eh, poder o qué o por qué todo tiene que recaer en una persona y, y qué Ay, ¿cómo, cómo, 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 le, cómo, les digo. O sea, esta persona qué poder tiene o, o hasta qué punto llega a influir en decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. O sea, simplemente como por ejemplo en el primer episodio, en el, en el, en el video, digamos de introducción de la, de la, ABT, que decía por ejemplo Miss Minute, que es este el relojito,
2: la inteligencia artificial
0: de ajá, la TVA. Ajá. ...que decía... ...con solo el hecho de que vos llegues tarde... ...al trabajo... ...puede que ya por eso estés, seas una variante... ...ya, ya te saliste de tu camino... Eh, ...o que porque... ...no sé... ...siempre agarras... ...siempre, siempre cuando vas de, qué sé yo, de, de tu casa... ...a tu destino... ...siempre vas en camino derecho... ...y nunca doblas en ninguna esquina... ...pero un día se te ocurrió doblar por una esquina... ...y tomar otro camino... Ya entonces eso te va a convertir en una variante. Pero ¿por qué no tenés ese, es, esa libertad de poder escoger? Que es lo que hacía la ABT. Que cuando vos se suponía, entre comillas, que te salías de esa línea temporal que tenías que seguir, y ya los más se te venían encima y te, te podaban, como decían ahí, y reseteaban tu línea del tiempo, que en realidad lo que hacía era eliminarla para que se mantuviera la línea recta y no tuviera ram estas ramificaciones
1: así lo querían los guardianes del tiempo Edu. <risa>
0: <risa> es que es hoy, o sea ¿qué, por, por, ¿por qué? Eh, bueno, al principio pensábamos que eran los guardianes del tiempo, después vimos que había otra persona detrás de ellos pero ¿por qué esta persona tiene esa capacidad o tiene ese poder de llegar y decir, no Nelly, es que Hoy no te, vos nunca te vas a teñir el pelo de color rojo. Siempre lo tenés que tener negro. Y el día que te lo haces negro, ah, eh, perdón, rojo, ah, pues ahí, este, ahí sí te van a eliminar.
1: Borrada de mi línea de tiempo. Ajá.
0: Eso significa entonces que no tenés ese, ese libre albedrío, que al final, con valga la redundancia, con el final de la serie, ya vemos que si sí, todo se empieza a, ram, a ramificar. Y que ya no es una línea recta, sino que es como. El un, multiverso. El, el famoso multiverso. Que yo, de hecho, en algún momento dije en un programa que el multiverso no existía. No iba a existir.
1: clip de dudando que ese eso.
0: Que eso no iba a existir. Que eso iba a ser como estas habladas de Marvel o de Disney para empezar a vender la película y que vos ya te empezarás a generar la expectativa de que, uy, qué chido el multiverso y no sé qué. Y que al final no iba a pasar nada, que iba, se iban a inventar algo como, por ejemplo, cuando pasó con, con este, con, ¿Con misterio, ah. en, no, no, con misterio, en la, en la película de, de Spider-Man, uh -huh. que, que supuestamente él venía de otro universo, de otra realidad, y al final y todo era una pantalla.
1: Jugada del mandarín, le decimos aquí. O oh, como
0: la del mandarín, que todo el mundo decía, uy, qué chido el mandarín, que aquí, que allá, y al final resulta que era... Pues un actor ahí que se hacía pasar, yo decía, ay, ah, esta vara del universo va a ser lo mismo, no va a ser, en el multiverso como tal no va a existir, alguna hablada se van a echar, y bueno, parece ser que por el bien de todos me voy a tener que retractar de mis
1: palabras. Sí, no, es normal. que es algo que exigen los fans a largo plazo y ya vimos que la comunidad es muy fuerte en sus, en sus influencias, ¿verdad? Y en lo que quiere, entonces de alguna u otra manera pues... Eh, Haciendo referencia a lo que pasó con WandaVision, ¿va? es como eh, lo que había pasado: de que todos, ay, sí, que por qué está ahí este chavo de los X-Men y que no sé qué, pues todos empezaron a hacerse expectativas y quiero, no, pues eh, la gente de Marvel o todo la, el personal de Marvel sabe muy bien lo que quieren los fans, pero siempre tratan la manera de darlo por poquitos para que esto se extienda un poco más, ¿verdad?
2: <risas> más o menos saben, más diría o menos, yo.
1: Más o menos saben. Es que no bueno, sí saben, pero... Le gusta sí jugárselas digo, como la ley, como, como todos. Pues.
0: No, pero sí, sí te digo. Con Loki, al menos se notaba que la persona que estaba detrás de la serie... o leía cómics, o leyó, se informó. Porque la de Wandavision... O sea, fue como... ¿Quieres hacer esto? Sí... ¿Sabes algo? No, pero ahí a la marcha vamos a ir a inventar. Y por eso fue que al final WandaVision salió como salió. Totalmente.
2: Pero bueno, ahí entre, la parte de colecciones, este, nada más, porque después los, los amigos Marvelitas nos matan. Este, el primer capítulo es con la gema del alma. Pero es ah, que, sí, a uno se le confunde. A mí siempre se me ha pasado eso, de que uno confunde la gema del alma con la gema de la mente. Es que pero como mira, son
0: unas, unas anaranjadas y otras amarillas.
2: Correcto, pero... es, es Yo si confundo que...
1: miércoles con jueves.
0: Ah, bueno, tranquilo. Ah, bueno. <risa> pero
2: sí, eh, entonces, esta sí que el color ocre le dicen, eh, es la gema del alma, es, es esa porque trata mucho el tema sobre qué, quién soy yo y qué, qué es mi espiritualidad dentro de todo el universo, que es obviamente lo que se cuestiona Loki, todo lo que es el albedrío, todo lo que es realmente cuál es mi propósito y demás, entonces todo ligado al alma, que es supuestamente una de las gemas más relevantes y por cierto la que tuvo el mayor sacrificio para poder este, obtenerse.
0: Cierto, cierto, que al final en sí la gema del alma era como, como una especie de... De, de conocimiento o sea lo que te daba era el conocimiento como de muchas cosas
2: uh -huh, correcto, eso es una cosa y en el cómic se supone que es la gema que cuando Thanos viene y chasquea es uh -huh. la que hace que todo caiga ahí, o sea ese es como en el capítulo de Loki que existe un vacío ese es el vacío que hace la, la, las gemas de del infinito, o sea, eh, Thanos chasqueaba y no era que desaparecían, sino que iban todos a la gema
0: del alma y quedaban Ajá. ahí residiendo.
1: Ah. Total, total. Al fin,
0: a, 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 eso, eso con, el primer, con el primer episodio. Luego con el segundo, este teníamos, digamos. Eh, cuando ya aparece. Este. hay la que pensábamos que era la villana. Que al final no es Lady Loki como tal, sino es una combinación de dos personajes. Que es eh, Enchantress y Lady Loki. Pero que en sí es un personaje, digamos, podría decirse que original de la serie. Uh -huh. Sylvie. La famosa Sylvie, correcto. Y no. acá ya vemos este. El, el, la gema, en este episodio, la... no me toca la gema roja.
2: Ajá, es la gema de la realidad, correcto.
0: La de la realidad, es verdad. Eh, aquí ya fue cuando ya la serie ya me empezó a, a, a importar un poquito más, ya me llamó un poquito más la atención. Eh, yo, eh, esto tengo que decirlo también como paréntesis, yo imaginaba... Eh, que la serie iba a ir más como por el hecho de tratar de arreglar todo este despelote que se armó con los viajes en el tiempo por la película de los vengadores de Endgame y que, pero que al final no, y la verdad fue una digamos que fue una, una buena sorpresa, no, no, pero al final fue una grata sorpresa porque tal vez no era lo que yo pensaba pero la historia al final sí termina de, de dejar el terreno listo para lo que se viene a futuro que, la, que es, a, mí, a mí me parece que está bastante bien. Eh, digamos que lo más relevante del segundo episodio fue, bueno, ya la aparición de, de esta Silvi, y que ya Loki se va con ella, como para uh -huh. ya uno tratar de ver, bueno, y a ver a qué, qué, qué pitos toca. Eh, un personaje que a, también me llamó bastante la atención, eh, aparte de Miss Minutes, era el de Mobius
2: Ah, Mobius.
1: chulo Mobius
2: o, oigo, oiga y a ese personaje siempre lo han eh, eh, menospreciado en cualquier cosa que realiza en los, y ajá. esta uh -huh. vez siento yo que hizo un papel que todo el mundo se encariñó porque no podría decir si hizo un buen Mobius porque no es como que yo diga mira qué bueno yo leía todos los cómics de la de la, de la línea del tiempo ¿verdad? de la TVA Ajá. Pero por lo menos a mí algo que me gustó Fue que uno sí sentía como empatía Con el, con el, personaje, con el personaje de la serie
0: Y que siempre sí. digamos Que fue, fue como el único que le tenía fe a Loki
2: Pobrecito, eso sí era ser cañado
1: ya. Sí, no <risa> <risa> Eso era así pintarse la cara De payasito de una vez Sí, Pero sí, como dice Gera, o sea, no era, era fácil encariñarse con Mobius, más que todo por ese lado, tal vez no era humano, sino como en, era bien simpático, o sea, la, la parte de que tuviera un lado muy humano y de y de creer y de ser así como, no sé, era bien, bien agradable, qué agradable sujeto.
0: Sí, 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 com, com, completamente, completamente de acuerdo. En el tercer episodio ya teníamos entonces, vendría a ser la gema morada, que esa es la, de, eh, es la del poder, si no me equivoco.
2: La del poder, correcto.
0: Que aquí fue cuando Sylvie le muestra los poderes a Loki, que es algo importante, Loki digamos, el lo que, que nosotros conocemos en, en las películas, lo que él podía hacer era que se transformaba en otras personas, podía adaptar la apariencia de, otra, de otras personas y así pues engañar a la gente. Esta Silvi el poder que tiene es que se mete en la mente de las personas y lo que hace es eh, hacerle recordar eh, recuerdos, valga la redundancia, que tengan pues, en, en, en la mente que sería a futuro algo bastante importante porque ahí también ya nos vamos a ir dando cuenta que hay detrás de la TVA que es, quiénes son estos, este, estos agentes o estos policías del tiempo eh, y que también en el tercer episodio yo me quedé como caray, ¿y ¿ahora qué va a pasar? Porque es cuando cuando va a estrellarse esta luna contra el planeta se despedaza un bueno explota una nave en la que se supone que iban a poder escapar y uno dice bueno y ahora ahora cómo van a salir al sí, final siempre bien. al final la salida siempre era muy obvia como sí que porque sí no puede morirse uh -huh. el protagonista sí, no, eh, no ajá puede. y y de hecho yo 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 en un momento llegué y pensé los van a terminar encontrando van a abrir esto, estas puertitas y van a cruzar y listo ¿Y, ¿qué vamos y a hacer que...
1: con tres episodios nosotros. Ajá, ah, <risa> y,
0: y, y dicho y hecho. Este, luego en el cuarto episodio, la gema, si no me equivoco, fue la de a ver, la mente,
2: ahí sí la de la mente.
0: Aquí sí ya venía la de la mente.
2: Correcto. Esa es la amarillita.
0: Esta sí es, ya, ya es la amarilla. Este mmm, el episodio como tal, pues mejor que el primero, pero sí habían cosas como que, como que yo decía, como que no. Pero aquí algo importante que era lo que yo les dije. Ya sabemos quiénes son o, o, o que hay detrás de esta gente, de los de los agentes que trabajan en la TVA que son variantes de otras personas uh -huh. que Silvi al entrar en la mente de una de estos agentes eh, recuerda o la Pero hace eh, rec Ajá, reconstruir o recordar eh, un pasado que ella tuvo en una línea del tiempo digamos principal por decirle así acá también sabemos por qué es que Mobius por ejemplo tenía afinación con, con una revista creo que de motos acuáticas de un año específico sí eh, también una de, de estas policías eh, que con ellas con lo que empieza todo que ella llega y estaban como en un bar y Silvia se estaba haciendo pasar como si fuera una amiga y viene también eh, ay caray no recuerdo si era en este o en el que viene en, en el episodio que sigue pero que nos damos cuenta que al final los, los protectores del tiempo, los timekeepers, no era lo que pensábamos que eran. Eran robots. Es en
1: este. Es, es en, este. en este. Sí, es en este.
0: Y Pero otra
1: casi
0: terminan. Sí, 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 sí. Otra cosa importante. Esto
2: es en no este porque siempre recuerden algo. Si la hagan meramente, este capítulo fue para explotarlo De una vez decía ¡puf! Ah, sí, sí,
1: totalmente
2: completamente
1: Tendría que decir que este y el anterior Fueron de mis favoritos
2: Es correcto ¿Algo qué va a ser ¿Sí? M. Night Shyamalan, ha sido plotis ahí Ah, sí, sí.
1: ¿Algo, que, algo que yo no noté ¿Dónde está mi tigre? <risa> <risa> Pongamos un cocodrilo
0: <risa> al, Algo que yo no noté Al principio Y puede ser un detalle que signifique mucho o puede ser simplemente como para despistar pero ustedes recuerdan que digamos en el primer episodio aparecen las gemas del infinito y, y dicen que las usan como pisapapeles, que ahí no tienen no tienen poder, de hecho que no, no puede utilizar sus poderes ni nada uh -huh. hay una parte cuando están los timekeepers que se ve atrás las runas que aparecen en WandaVision que se supone que quien, bueno, según la explicación que daban en la serie, las que las, bueno, estas runas lo que hacen es anular cualquier poder mágico o cualquier poder. Entonces, existía la posibilidad de que por eso es que ni las Gemas, ni Loki, ni nada, tienen, eh, tiene, eh, este, pueden, pueden manejar sus poderes. Uh
1: -huh.
0: Como digo, puede ser algo relevante, a futuro, o puede que simplemente fue un detalle como para despistar, pero al final no, no dan mayor explicación ni nada. Pero entonces, ya ahora sí vienen los dos últimos episodios más importantes: que es cuando aparece cuando matan entre comillas a Loki que lo podan, que en realidad lo que hacen es que lo envían a otra dimensión. Bueno, no, eh, al final del tiempo, que es a donde lo envían, que es un vacío, uh -huh. eh, donde todo va a parar ahí, y está este personaje que se llama Aliot. o Alayot, perdón la, la pronunciación, que en los cómics de hecho es el que separa el, el, el reino, digamos, de Khan el Conquistador, de lo que es digamos el resto del universo correcto aquí ya sí se venía como el indicio de que a lo mejor sí es Khan el que está más allá eh, aquí la gema que vendría siendo es la del tiempo correcto en este episodio ya vendría siendo la, la gema del tiempo y veríamos otras versiones de Loki, por ejemplo el Loki clásico qué bueno
1: todos que, se encariñaron más de ese Loki Que cualquier personaje
0: Sí, que de este. hecho este Loki
1: <risa> Melancolía
0: él, 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 En la explicación Que él daba de cómo fue que él este, Sobrevivió Viene de una teoría que decían Que el Loki que muere En, en Infinity War no, es, no era un verdadero Loki, era una ilusión Porque supuestamente El Loki original es, es diestro Y con la mano que utiliza la daga es la izquierda, entonces la gente decía, no, es que como usó la daga en la mano izquierda, entonces seguramente era una ilusión, pero no, si sí era el Loki original, entonces para darle la, el contexto a este Loki, utilizaron esa teoría como ya para decir, ya, está bien, les vamos a hacer caso en esta manera después está el Loki el, el Kid Loki o el Loki chiquito que el, la historia fue que terminó asesinando a Thor. Eh, el, el otro favorito de muchos, no sé cómo le dirán ustedes, el... Eh, Ay, como... Croqui, loquidrilo.
1: <risa> Yo le eh, digo cocodriloqui. Porque cocodriloqui. Porque sí,
2: y todos <risa> están equivocados porque es un lagarto. Ah,
0: está bien, está bien.
1: Es es que, nos, aquí nos venimos a divertir,
0: no nos vamos a, a la
1: no nos va,
0: No nos vamos a, a poner a discutir este, es, es,
1: es,
0: é, es, temas, temas puntuales de si era un, una especie o era otra. Pero vamos a va, voy a voy a ser, me, me dejas continuar, Ger, para, para, para Totalmente, seguir. totalmente. Con el, con el tema del episodio, este es tu mundo. Seguí escuchando Exabytes. Ahora sí, sin más interrupciones, este también tendríamos el Loki este de teso oscura. Que yo no entendí muy bien qué fue lo que hizo. Como que... Ese
2: es el Loki que cumplió todos sus planes.
0: Entonces, ah, okay.
2: eh, él fue el que reunió las piedras del infinito, acabó con Thanos. O sea, él hizo todo. Él era como un conquistador ya victorioso.
0: Y el que muchos queríamos ver, el Loki presidente. Ese sí que, fue un desastre. Que al final sí fue como <risa> ay, una decepción. Pero bueno, eh, al final pues sí, el, el, el que se termina redimiendo bastante y demostrando todo su potencial fue el Loki clásico que reconstruyó toda esta Asgard para distraer a, a Lyot y así que Loki y, y Silvi pudieran encantar, encantarlo y pues cruzar la barrera del tiempo, y ahora sí venimos a donde nacen todas las teorías futuras
1: chan, chan, chan al
0: último episodio eh, sí, sí. y el, el, este sería el de la gema del espacio correcto, la última así ven, es. Lo, es así es eh, que nos damos cuenta había una teoría muy vacilona que decía que el verdadero villano iba a ser Miss Mino.
2: Y al principio casi no lo pintan. del, que, y, del al principio,
0: y al principio... Creo que
1: todos lo pensamos en un momento.
0: Al ¿Por? principio casi, porque di ellos, eh, Sylvie y Loki, a, llegan a este castillo, entran, y el primero que se les aparece es Miss Mino, y les empieza a ofrecer cosas. Uh -huh. que, que, un, que un reino, que todo lo que siempre quisieron, una vida, etc. Y es ella la que da la revelación de que quien está detrás de todo esto es aquel que permanece. En inglés sería He Who Remains. En los cómics, este personaje sí existe y efectivamente fue el que creó a los Time Keepers pero no es como lo presentan en la serie, en los cómics es ya un señor anciano que al principio creó este, otros seres que ellos en vez de cuidar digamos la línea, la, las líneas del tiempo lo que iban a hacer eran ir destruyéndolas y se llamaron los Time Twister entonces a raíz de esto él termina creando a los Time Keepers como para hacerle el contrapeso y así como que, 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 que sigue existiendo esta guerra, digamos, entre el bien y el mal. Acá el personaje que se presenta es este que lo, lo digo así de una vez. Sí, sí, suéltelo de sí, sí, una sí, vez, ya. porque eso
2: fue. Todo el mundo se quedó así como de una chon, vez, chon, no, cre... ya no creemos una. que fuera a desaparecer hasta Adman, la <risas> tercera película, y salió, y uno nada más Y, se quedó.
0: Sal, y salió, nada más y nada menos que. Can el Conquistador es pero en una de sus, eh, Exacto, en una de sus variantes que es Inmortus de hecho este personaje es como Sylvie, es una combinación de varios de este eh, el, que el que permanece porque fue el que creó a los Time Keepers aunque hayan sido robots pero los creó Can, eh, porque claramente es una versión, o bueno en, en términos técnicos de la serie sería una variante de Can y porque sería Inmortus, porque es una versión de Kang más benévola. Sí, es supuestamente
2: Kang ya más viejo, sería como decir el Loki Ajá. viejo. Entonces, eh, Inmortus mm. es la versión de Kang cuando ya entendió todos los desastres que estaba haciendo, tenía que redimir mm -hmm. todo lo que estaba haciendo mal. Eh, obviamente, por todo el conocimiento que ya adquirir de tantos viajes en el tiempo. Es que eh, ese personaje de Kang es inclusive muchísimo más poderoso en muchos aspectos que, que Thanos, o sea, esta, esta nueva fase del de universo de Marvel está muy bien pintada, con un personaje bastante poderoso oh, tan, uh -huh. es muy estratega eh, tiene mucho eh, mucho poder en, su, en, en sus manos, y era el que manejaba toda la línea del tiempo al final, ¿verdad? Uh -huh. él podía hacer lo que sea entonces
0: de, de hecho, él este, en los cómics, él no, él prefiere no utilizar, digamos, las gemas del infinito ni el cubo cósmico. Porque siente que la victoria no es como tan satisfactoria. O sea, como que es muy fácil para él. Entonces él sí, prefiere sí, ponerse un reto un poquito más, más grande.
1: Nivel de dificultad.
0: Ajá.
2: Sí, no, es bastante curioso. Digamos, en esta parte uno realmente se sorprende que. Que nos, que nos den un, un alegrón, porque bueno, cuando pasó con Wanda, que todo el mundo pensaba que era, este, cierto personaje que mencionó, no, yo no lo quería mencionar, porque ya, <risa> ya, ya uno se acuerda recuerdo digamos. De Vietnam. sí, sí, recuerdo de Vietnam, exactamente,
0: no, y, y se... incluso en el primer episodio, casi que así lo planteaban también, no, yo, ahí sí, cuando, yo, yo cuando, cuando <risa> se aparece Mobius, que decía, ah, no, es que vamos detrás de un demonio, ahí sí, claro, y como todo el mundo está, Joder, joder. Ay, que es que me fisto, que mefisto? de hecho recuerdo <risa> haber visto un tweet de alguien de, de Disney o que alguien que trabajó en la serie que una vez vez y dijo no, aquí no, va a aparecer no, aquí no,
2: va sea, ya si usted pues que sea ya ya usted demasiado que trauma porque eran los cachitos de Loki, trauma o sea, usted veía la, sí, sí, la figura sí, loki primer obviamente. capítulo y eran los el primer Loki y o sea, en eso se dio duro y primera vez que complacen porque ya todo el mundo como desde el tercer capítulo sí estaba pensando que ya había un Kang eh, detrás de todo esto y porque ellos sí usaron por dicha mucho de los cómics de la Time Barrier Authority eh, para poder basar digamos toda la serie digamos o sea si sí hay un Immortus o sea hay un Kang benévolo este detrás de los Time Keepers apoyándolos en ese en, en los cómics, en este caso más bien es el, el He Who Remains de ellos, entonces eh, uno dice, ah bueno, que le cambiaron esto, no me gusta porque se supone, y hay un dato curioso acá, es que si nuestro queridísimo Stanley hubiera estado vivo existió una teoría de que él era el He Who Remains, entonces no, él era
0: One Above All el que ah, él era encima one Above All.
2: Es el, el, el personaje thing. pero el, el One Above All es tan eh, es igual de rudo no, es, es más, él es más rudo que el He Who Remains pero, pero la cuestión es que son personajes demasiado fuertes digamos, o sea, yo ¿De yo, hecho? yo siento que le bajaron el nivel, digamos o sea, diciendo que es, es Inmortus, que es Khan, que no deja de ser fuerte, pero sí, es que al final es lo que creó fueron robots, no creó los Time como materia orgánica que eran tres, tres, tres bichos y que manejaban poderes, energía, conocimiento y demás, ¿verdad?
0: Ajá, de hecho este, ese el, el que está por encima de todos, solo así que recuerde, ha aparecido dos veces en cómics una vez se le apareció Spider-Man con, con forma como de indigente, y la otra eh, interactuó con los cuatro fantásticos uh -huh. y y, y apareció con la forma de, de... ¡Ay, tengo miedo de decir mal el nombre! Steve Ditko. Que fue el okay. que trabajó mucho tiempo con Stanley. Entonces, como para hacerle un... también a, a modo de... este De honor, digamos. A modo de... de sí, sí. Eh, le hicieron esta forma en, en ese momento y de hecho... En, para ese entonces, eh, Reed Richards tenía como deforme la cara y él se la arregla con un lápiz, con un borrador, sí. le borra la cicatriz y se la vuelve a hacer.
2: Qué, qué vacilón, con, la, todos, con los dos cómics que más encariñado estaba Stanley. Sí.
1: <risa>
0: Ajá.
2: Porque esos sí eran literalmente los hijos de él. O sea, eh, Sí, los cuatro fantásticos. Uh -huh. Los Cuatro Fantásticos y Spider-Man y, Spider y ya que vacilón Spider-Man viene con cosas del multiverso y tenemos un Fantastic Four que habla de Khan que por cierto para los que no saben y porque es que estoy tan, tan feliz de que sea Khan es que Kang es eh, es, un, es algo que viene ligado directamente a Los Cuatro Fantásticos porque él, él es un, un predecesor de la línea de Rick Richards, o sea, Rick Richards tiene un hijo Ajá. que se llama Franklin Richards Ajá. y en un futuro Franklin Richards llega a tener eh, descendientes que entre esos está Kang y eh, que es este Nathaniel Richards ese es el nombre de Kang cuando aún no sabía si iba a ser bueno o malo entonces eh, imagínate estos estos Richards son 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 bichillos un poco delicados porque eh, el, el, todo lo que han hecho digamos estos dos descendientes de, de Rick Richards son cosas bastante curiosas Franklin era uno los, es el mutante más fuerte de todo el universo Marvel
0: Ajá.
2: y Nathaniel Richards es este nuevo villano Khan que puede literalmente hacer lo que sea él tiene diferentes fases su fase joven que quiso ser héroe John Avengers que por cierto por ahí siempre han apuntado las tres series de de Disney Plus como irnos presentando personajes que van a salir en los Young Avengers Ajá. este la versión de Khan el Conquistador y todas sus otras versiones que hay un montón que ahí hay una referencia interesante con Riga Morty que le voy a dar chance a que Eduardo nos la comente y luego inmortus que es la versión más antigua de Kang pero no significa que es la última, es que por saber viajes en el tiempo hay unas que son primeras que otras entonces no se extrañen siempre estos enredos gracias a los viajes en el tiempo
0: de hecho eh, para, para comentar la referencia de Ricky Morty eh, en Rick y Morty plantean esta ciudadela en donde conviven todas las distintas versiones de otros universos de Ricky y Morty y también tienen como esta jerarquía o este consejo eh, de Rick's que son los que deciden qué va a pasar es, eh, es, los creadores de esta serie se basaron en el Consejo de Khan Que es un montón de Khans de otras dimensiones De, otras, eh, un, de otros universos en donde están este, eh, pues reunidos Y eh, entre ellos discuten Hay versiones más buenas, hay otras más malas Pero el que nosotros conocemos es conocido entre ellos como el Khan Prime que es como ya el, el mero mero, el número uno, el que sí se tiene que si se tiene que echar a alguien, se lo echa. Y de hecho, él eh, no solo conquista líneas del tiempo, sino también conquista universos. O sea, lo de conquistador lo toma muy, muy a pecho.
2: <risa> y en efecto, bastante, bastante.
0: Ahora, Pero bueno. Siguiendo un toque con lo de Khan. Hay digamos, podríamos tomar como los tres principales tres Khans de diferentes épocas. Eh, está el, el, de, el que aparece en Young Avengers, que es Ironlat, eh, Iron correcto. Uh -huh. Después tenemos al Khan, que todos conocemos de toda la vida, y después está Inmortus, que podría representarse como pasado, presente y futuro. Uh -huh. Como un Khan eh, inocente, que no quiere llegar a ser malo. Luego el Kang malo que anda haciendo sus maldades y luego el que trata de arreglar las cosas de lo que, de, de lo que su versión pasada hizo.
2: Dato curioso, Ramona, que es la directora de la TVA, Ajá. Este, mm. ella es novia y amante de Kang en los cómics. Y a como pintaron toda la serie, como ella sigue desenvolviendo, que quiere descubrir más y más, y que Mobius al final no le pudo hacer frente y la madre se escapa, algo me dice que se va a terminar topando igual como en los cómics, con un Kang del cual se enamore. Y con todo el conocimiento que tiene ella, porque recuerda lo importante, eh, Miss Miro le da un montón de información que ella quería, pero al final ella dice, pero yo no pedí esto, y le hace Kang. Sí, pero es que él dijo que esto lo que ibas a necesitar, no dijeron que era.
0: Ajá, ¿y ella se va?
2: Yes, y ella se va, entonces es como si ya él en parte ya supiera que algo malo iba a pasar, porque ella, obviamente eh, Silvi no deja su ira y, se, uh -huh. y mata a Kanye en este episodio, ¿verdad? Uh -huh. Y al matar a Kang es que se libera el multiverso que Eduardo creía que no iba a suceder y ya, ya lo dejaron confirmado, multiverso para todos, ¿verdad?
0: Ahora sí.
1: Todo malo. <risa> Ahora sí. <risa> Bendito Ahora Dios. Sí.
2: <risa> Entonces, uno pensaría, de seguro ella era el plan de rescate o el plan de activación en caso de, si me matan, lleves esta información porque mm -hmm. como él dijo, si ustedes me matan, lo que va a pasar es que va a haber otra... Otra vez existir una guerra de multiversos y yo, yo voy a volver a quedar aquí. Uh -huh. Y si no me matan, todo sigue tranquilo, ustedes gobiernan y yo feliz y puedo ir a hacer, puedo seguir eh, lo que me queda de tiempo a, aquí existiendo. Entonces probablemente él dijo, no, si me matan le doy la información a Ramona, Ramona se enamora de mí y todo esto se vuelve a repetir en un ciclo. Lo único que me preocupa de eso es que volvemos al, al mismo capítulo 1, si uno se pone a filosofar, ¿será que ya todo está escrito? O sea, uh -huh. que se rompa lo... la línea del tiempo y se vuelva a sí. armar. Era lo y
1: que decía que... Y más Ajá.
2: que Doctor Strange, plantea el multiverso of madness, o sea, plantea uh -huh. como que el multiverso es un caos que realmente necesita volverse a alinear. Entonces uno dice, Ajá. ok.
0: ¿Qué está pasando de, acá? De hecho, varias cosas, varias cosas importantes La primera, después de que se Crea todo este multiverso Sylvie envía a Loki a lo que pensamos Es su línea temporal y después descubrimos Que no, porque cuando Loki Se topa con Mobius No, se, no lo reconoce, Mobius no sabe Quién es Y eh, en, en varios episodios veíamos las estatuas de los tres timekeepers y en este vemos una única estatua que es de Khan eso primero, segundo con lo que estás diciendo de la película Doctor Strange hay un rumor de que Loki puede aparecer en la película entonces hay Loki para el rato número 3 confirmado también, segunda temporada de Loki porque es primera serie que,
1: hace. Sí, que ya la grabaron durante la primera. <risas>
0: Dicen también, y primera serie que ya eh, que va a tener segunda temporada, a diferencia mm -hmm. de WandaVision y de Fal eh, Falcon y Winter Soldier.
2: Sí, no, pero eso, esa saga como el meme, que salió la mamá cargando <ríe> un chiquito en, el, en la piscina.
0: Sí, y sí, que los otros están hundidos.
1: Ajá,
2: hundido y ahogándose. Dejen las otras ahí, déjenlas ahí.
1: Sí, a, a yo y conmigo el con la la básicamente también. O
0: sea. Ajá, y el cuarto dato, que esto ya es conjetura mía, simplemente yo ha tocado a lo que me convenga. En la segunda película de Spider-Man... Eh, no, mentira en una película, no sé si era de Iron Man o de Los Vengadores, se dice que, que Tony Stark tuvo que vender la torre de Los Vengadores en la segunda de Spider-Man, creo que se decía que ya la torre ya eh, había tenido comprador y ya estaba como en proceso de, de remodelación, digamos de quitar la cosa de Los Vengadores y poner por pues, lo que vaya a ser, en los cómics quien compra la torre es eh, Nathaniel Richards
2: Can. Uh
0: -huh. Entonces, puede ser que también vayamos a ver a Nathaniel como empresario en su faceta de empresario. Es que, qué muchacho más polifacético, es superhéroe. Es, alguien, es, super, es, super, <risa> sí, sí. es superhéroe <risa> joven, es, es un superhéroe joven, parte de los Young Avengers, es un conquistador villano. Eh, es una persona que también trata de remendar sus destrozos, pero también es un hombre, fue, llegó a ser hombre de negocios.
2: Lo curioso es que a nivel de los cómics, él fue uno de los primeros faraones, digamos, geniales también. que tuvo este, la humanidad, y cuando él se fue, ahí viene Llevo quien quedó. Imagínate, papá. O sea, él, 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 él es tan está ligado un montón de, de historias de todo el universo Marvel que uno dice, Thanos, quién sos, digamos, a la par de Khan, digamos. O sea, es que realmente Khan está ligado a muchas, pero muchas, muchas historias y bastante bueno, lo mejor de todo. Entonces uno espera eh, todo, todo un, un desorden, un desorden para generar mucho, mucha alegría y mucho hype a todos. Vean, por ejemplo, esta, esta serie de WandaVision en los cómics se supone que es Inmortus aprovechando que eh, Scarlet Witch es un, es, un, es un nexo, o sea, es un ser muy poderoso, este, él quería dominarla, y para dominarla y, que se, y, y agarrar su energía, él hace que caiga en esa locura. Y... pues, eh, como podemos ver, pasa igual que como en visión o algunas obviamente alteraciones a lo que tuvo el cómic, pero no dice ¿será que entonces este Immortus realmente sí está detrás de todo lo que pasó con Wanda? Luego lo que vos decís de las runas probablemente él ya sabía esto y entonces al saber esto de las runas eh, lo aplica también en la TVA eh, ahora que sale esa película de Doctor Strange significa que hay cosas que van ligadas a Khan. Luego, el tema de que todo el mundo piensa que realmente todo está en el, en el universo eh, cuántico, ¿verdad? Que por eso ah, se va a salir en, en, en Ant-Man, que eso es para mí súper genial, porque, bueno, en Avengers Endgame la solución fue el universo el cuántico, universo cu ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Y si usted es el universo cuántico y si uno ve un poco lo que es la TV y todo, uno dice, más sí, esto parece como que si sí es una central la TVA es una central dentro del universo cuántico para, para llevar todo lo que es la línea del tiempo entonces uno dice realmente la TVA realmente no es tan poderosa y no es tan genial como dicen realmente solamente es un lugar el universo cuántico que nadie ha descubierto realmente cómo es que funciona entonces en, en Alman 3 probablemente nos aclaren un montón de cosas y como se está metiendo en un universo que Kang tiene el conocimiento para saber cómo funciona es que sale como villano entonces uno, uh -huh. uno dice, ok, aquí están atando mucha información que simplemente lo deja uno con las ansias, con la expectativa de ver cómo lo desarrollan, de que si estás metiendo mucho a, a Kang, tienes que meter a los cuatro fantásticos, ¿verdad? Y que por sí. dicha ya lo están desarrollando, los cuatro fantásticos también tienen un montón de
0: historias. De
1: hecho, eh, están... súper geniales. Yo estoy esperando que aparezca Adam Warlock, la verdad.
0: Bueno, ese es otro que está
1: está esperando desde que salió desde, desde Guardianes rato. de la Galaxia y no sé cómo lo van a meter o qué van a hacer, pero yo lo estoy esperando.
2: Yo, yo, yo te diría que sigas esperando. No creo que lo metan rápido. Y si lo meten, no. lo meten más en una línea de los Celestiales.
1: Sí.
0: Yo creo que él va a ser como la Capitana Marvel de lo que fue Endgame, eh, Infinity War y, y Endgame. O sea, va a ser el, el personaje roto. Que nada más va a aparecer para sí. solucionar, va a ser el Deus Ex nada más va a aparecer para solucionar las cosas Sí. Eh, nada más para decir, yo disfruté la serie, a diferencia de lo que pueda pensar Nelly <risa> Pero solamente el primer capítulo no dice ¿no? solo sabe, el primero no, no pero eh, apliqué un consejo que me di a mí mismo y fue no ver teorías WandaVision me enseñó a no ver teorías ni creérmelas porque la expectativa sube muchísimo y al final uno solo decepciones se lleva. Es más ya ni de las ni, ni las ni lo que los propios actores vayan, vayan a decir sobre la serie prefiero ni hacerles caso. Por ejemplo, este el que hacía de visión que ah, no, es que va a haber una aparición que, con un actor que yo nunca he trabajado y no sé qué dice, sí, claro, estaba hablando del mismo. <risa> <risa> ya aprendí ya aprendí que las teorías para otro día. Solo las que parecen que pueden ser que se vayan a dar
1: que, que por cierto fue
0: <risas> esta de que apareciera Khan fue como la única que todo el mundo pegó porque siempre la gente decía no es que puede ser tal personaje en tal película o no es que va a aparecer tal otra, para muestra un botón lo que dijo Nelly ahora, el mismo mandarín uh
1: -huh.
0: y ahora sí sí nos dieron lo que, estábamos, lo que pensábamos y lo que pedíamos entonces sí, yo, yo sí siento que la serie al final sí cumplió esperemos la segunda temporada vaya a ser igual o mejor eh, siento que tal vez la historia va a ir de Loki buscando a Sylvie en, distintos, en, en estos distintos eh, universos que ahora hay, vamos a ver en qué aparición va a tener el, eh, Loki en, en la película de Doctor, Doctor Strange, si es que se aparece y eh, Nelly decime vos, así como de últimas palabras
1: resumen, eh, pues como comentaste tú, a pesar de que te estaba culpando de que no te gustara, pues eh, a mí me gustó mucho la serie, la disfruté, como comentaron pues tiene muchos eh, temas interesantes, muchas mucha apertura más que todo para, que, para lo que nos depara pues el universo Marvel de ahora en adelante ¿verdad? esperemos con ansia saber qué pasa y pues nada a grandes rasgos eso, que yo estoy bastante contenta con la serie y pues 10 de 10 para mí.
0: Me parece bien. Gerardito, ¿vos, vos qué pensás que se viene a futuro?
2: Yo creo que se va a seguir desarrollando todo lo que es el tema de multiverso. Si Marvel las la logra sacar, va a sacar un montón de series. No películas, sino series. Va a sacar uh -huh. un montón de series y va a reforzar algunas series que ya existen, como las del universo Ultimate. Eh, algunas series originales ya propias en donde desarrollen estas ideas locas de los multiversos eh, y creo que esa debería ser la buena línea para hacer un buen merchandising o sea, si, si yo estuviera ahí en, en Marvel haría eso para sacar miles de juguetes miles de videojuegos este miles de cosas para sacarle el dinero a todos los fieles de Marvel porque <risa> es, es la mejor forma o sea, eh, es volver a la época en donde esto tuvo mucha repercusión y sacaban juguetes de todo, de todo, o sea, salía uh -huh. un Spider-Man de un color diferente, y es que era de otro universo y todo el mundo lo compraba, era el mismo Spider-Man, probablemente fue que un chino lo pintó mal en la fábrica, pero le sacaron jugo, le sacaron jugo y eso fue lo que aprovecharon, entonces, eso para mí es muy valioso, porque va a volver a una nostalgia de cosas que a uno le gustaban, de pequeño con todo el mercadeo, eh, series y demás que sacaron. O sea, por vida, Ellen. Y al rato sacan cosas locas como la serie de Spider-Man de los 90. Ajá, que, vale, vale. Había conocido, que habían conocido a Madame Webb y habían con, por eso conocieron todo, todo el, el trasfondo que había detrás del universo de Marvel.
0: Ajá. Y ahora, y, y, wow. a, a, ahora que mencionas Spider-Man, pregunta de sí, ra, rápida de sí y no. ¿Creen ustedes que va a haber un Spider-Verse en la, en la tercera de Spider-Man? ¿Va a aparecer Toby sí. y Garfield? Sí. sí. ¿Vos, Nelly?
1: Ay, no lo sé. Pero que quede, ah, que quede la apertura ahí porque no estoy segura. Como bueno, dijiste, no me quiero confiar de nada.
0: ¿Vas a estar neutral? Yo voy a decir que no.
1: <risa> ok, Entonces, perfecto. Ahí está. You know sí, neutral.
0: no. Y lo que, lo que Dios quiera. <risa> Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden las redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram, y la página de Facebook de Exabet. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, hasta luego.
1: Fart. Termina un podcast más allá de Exabet. Pero mantenete en todas, porque pronto más información en el siguiente
0: Hexabytes. Exabytes. <risa>